0: você que está em casa, nós te damos as boas-vindas para este episódio bem legalzinho do nosso podcast intitulado Tony Morrison por Tony Morrison. Hoje eu, Mariana Camardelli, estou aqui com meus colegas Davi Santos e Key Lozana e nós três iremos bater um papinho. Mas antes, vou explicar como funcionará a dinâmica do nosso podcast. Ele será dividido em duas partes. Primeiro, nós vamos falar um pouquinho sobre nossas explorações e depois nós vamos responder a seguinte questão. Como introduzir o projeto literário de Toni Morrison?
1: E olá, meu nome é Davi e assim como minhas colegas somos estudantes de letras de língua inglesa da Universidade do Estado da Bahia, campus Jacobina. E eu tive meu primeiro contato com Toni Morrison há, há um pouco mais de um ano com o livro Deus Ajude Essa Criança. O título é sinopse e por ser relativamente curto foram os motivos de escolher o livro como a primeira leitura da autora. Foi uma leitura um pouco difícil de digerir, e no primeiro parágrafo já dá para entender a escolha do título. Mas enfim, recomendo o livro, e o livro é incrível.
2: Oi para você que sai do outro lado nos ouvidos nesse podcast. Eu sou aqui Lozana, e a minha primeira experiência com a, a autora foi a partir desse romance Beloved, no primeiro semestre desse ano, onde começamos o componente de estudos contemporâneos. E esse livro é uma produção sem igual, onde a Morrison nos dá um ótimo exemplo de o que é uma produção literária de romance e de uma ótima escrita também. Antes de começarmos a leitura, ela já nos entrega tudo o que terá lá e cumpre muito bem. Se você não leu, fica com a gente e descobre por que você deve ler. E se já leu, fica também. Eu sei que não tem como ler esse livro e não querer falar mais sobre ele. <música> Quando nós começamos a trilhar este caminho literário de Beloved, seguimos ligados por um só elo. O que a autora diz sobre ele? Entendemos que esse é o seu projeto, e para além de uma narrativa literária, ela traz uma história, uma verdade e uma humanidade que é considerada em sua produção. Assim como nós, para entendermos essa produção, precisamos parar e nos perguntar o que a Toni Morrison queria nos dizer sobre ela, a nossa trilha objetiva é trazer para você um pouco do que a Morrison diz sobre sua própria escrita, porque acreditamos que não há ninguém melhor para falar sobre uma produção literária do que o próprio autor. Por isso, estamos aqui falando de Toni Morrison por Toni Morrison.
1: Com isso, nós preparamos uma trilha multimodal com muito carinho para você. Ela é composta por cinco materiais, contendo dois vídeos, sendo eles o vídeo Harry, Toni Morrison, Interview on Loved e o Powerful World of racism que há é a opção de ativar as legendas tanto em inglês quanto em português, né? que é um recurso do YouTube. Colocamos também o discurso de Tony Morrison no Prêmio Nobel da Literatura em 1993, que pode acessar, ser acessado tanto em áudio quanto em texto. Assim, a segunda opção, você pode usar o recurso do seu navegador para traduzir, se necessário. Por fim, os outros dois materiais são os, os textos. São textos que foram publicados tanto em inglês quanto em português. São o capítulo 5 do livro Origem do, dos Outros e o conto Sweetens, que se tornaram o capítulo 1, um, 5 e 3 do livro Deus Ajuda Essa Criança. Assim fica a seu gosto escolher como você vai desbravar, desbravar a trilha. Pode ser todo em inglês, ou todo em português, ela todo em texto escrito, que o YouTube tem a opção de você acessar a transcrição do áudio do vídeo, ou usar apps ou recurso do seu navegador para é, ouvir os textos, ou ainda melhor tente desbravar do jeitinho que a gente fez para você
2: o primeiro material que nós selecionamos foi o vídeo Harry Tony Morrison Interview on Beloved onde podemos ter a experiência da própria Toni Morrison lendo o prólogo do livro e contando a sua inspiração para a criação da obra a partir da história real de Margaret Garne porém Assim como contribuía para o crescimento de outros autores negros, os mostrando apesar da segregação do preconceito e do racismo, trazendo uma história que estava fixada em quem estava fazendo, ela cria uma produção a partir de que não é visto. 7 Dee, Denver. Se você focar nos personagens e em sua vida interior, é como colocar a autoridade de volta nas mãos do escravo. O vídeo por Powerful Wants on Racism, é um compilado feito pelo Guardian News e um vídeo importante sobre a visão que a Morrison possui sobre raça e racismo. Seu posicionamento sobre essa discussão, que é tão marcada por ela ser uma escritora que escreve sobre pessoas negras, que marcam um impactos viventes por pessoas negras na sociedade racista e as, protagonista no, e as protagoniza, numa sociedade que invisibiliza pessoas negras e as atribui apenas uma história de escravidão e sofrimento, se esquecendo que há pessoas além do marco da escravidão.
0: Eu gosto muito desse desse material, o videozinho, as falas da Toni Morrison são bem bem articuladas e bem são pequenas. bem falas... objetiva, é, ela é bem objetiva no que ela fala sobre raça raça e racismo nas entrevistas, né
2: Curto, são falas curtas e bem claras, bem específicas, né? que resumem Entendi. o que é isso. E essa visão dela de que a gente não tem só que falar sobre o racismo, sobre a escravidão, mas a gente tem que trazer quem, de fato, protagoniza o racismo e a escravidão, que são as pessoas negras, né? trazendo elas como protagonistas em suas próprias histórias.
0: Bom, o terceiro material que nós selecionamos foi o, a leitura do discurso de Toni Morrison no Prêmio Nobel de Literatura no ano de 1993. E sim, a primeira mulher negra e até o presente momento única a ganhar esse prêmio foi Toni Morrison.
1: Ela fala da importância da memória, da herança da música, da literatura e da história. A importância de se ter uma voz, uma voz negra, voz essa que se torna herança de heróis e heroínas de um passado que não foi deixado de mãos vazias. Outro ponto muito importante que emerge na fala de Toni Morrison é que, segundo ela, a linguagem nos protege do medo, das coisas se nomem, e a linguagem sozinha é meditação. Eu acho que esse ponto, também vai para a literatura dela, já que literatura também é linguagem, né? É, além de ser já uma herança de uma geração para outra, ela nos protege e faz refletir e meditar no que ela traz em sua literatura.
0: Literatura é linguagem
2: e a linguagem trazida por Toni Morrison é única, né? E é interessante ver como ela é uma mulher visionária, né? Porque a, a anos atrás ela estava fazendo o que hoje a gente tem como representatividade ela estava pensando em escrever é, livros que inspirem as pessoas negras a lerem e a serem escritoras também porque isso uhum. inspira outras pessoas inspiram outras meninas também que não eram vistas como possíveis para escrever né e uhum. ela dá esse passo que é grandioso porque ela já quando ela ouviu dizer que se pensar que as pessoas negras poderiam até, quem sabe, nem ler por não se interessar por literatura, por uhum. livros, ela pensou, eu preciso fazer uma mudança aqui, e isso é incrível, né? esse esse Essa fala que, que Davi trouxe em cima,
0: e essa que agora você está falando, conversa, né? Então, tipo, o discurso, ele está conversando justamente com o capítulo 5, que é basicamente onde ela fala sobre isso, né? Assim, voltando, olha como as coisas conversam, prestem atenção. A gente tem o, uh, o discurso, o, o discurso não, perdão, a entrevista dela falando sobre Beloved, e lá a gente sabe que ela foi editora da Random House. Aí Davi está falando agora da, dessa questão aí de propagação de escritores negros, e é justamente isso que volta a ser falado no capítulo 5 da, da, do livro A Origem dos Outros, que é quando ela, como editora da Random House, ela é responsável pela propagação de escritores negros. E aí, nesse capítulo, inclusive, ela cita alguns alguns dos nomes, né? Que é Tony Cade Bambara, Angela Davis, Gary Jones, Hugh and Newton, e etc. Depois ela, ela sai do ramo editorial
2: e passa a começar a escrever. É bem interessante. Sim, e como a escrita dela é importante, né? Porque é. além de ela pensar em escrever para não ser a única escrevendo ela pensa em escrever para mostrar a história de quem também não escreve porque a gente está falando de pessoas ali escondidas numa situação que é tão é, horrível né e que estão presas nessa, nessa imagem da, do horrível, do horror da escravidão do preconceito apesar disso a gente tem outras pessoas Apesar disso, essas pessoas também estão em outras situações. Apesar disso, essas pessoas também fazem isso, isso e isso. Essas pessoas também são são incríveis por isso e isto.
1: E para fechar com chave de ouro a nossa trilha, trouxemos o conto Sweetness, da Toni Morrison, porque nada melhor do que conhecer o trabalho da autora do que ir direto a ele. O conto foi publicado na The New Yorker, em fevereiro de 2015, e logo após a sua publicação, o conto tornou-se parte do romance
0: God Help the Child.
1: Você não botou tempo.
0: Tá. É, deixa eu só falar um negocinho antes, que foi um, uma coisa interessante que a gente, uma experiência que a gente teve, né? De perceber que o conto, ele é dividido em três partes. E aí, quando a gente parte para esse romance, God Help the Child, a gente vai observando né, os contents, que seria uma espécie de sumário, obviamente, e lá Há três capítulos de Novo Sweetness. E quando a gente vai fazer a comparação entre as três partes do conto e os três capítulos do romance, a gente percebe que são a mesma coisa. Não tem alteração. Vá.
1: Sim, sim. Gente... E isso já dá para ver a grande capacidade de escrita que a Toni Morrison tinha. De ela pegar essa parte, esse conto que foi dividido em três partem e criar um livro entre eles, né? Colocar lá a, a filha, a amiga e os outros personagens que tem lá. O conto Sweetness, ele é narrado pelas suítes, né? É, Mel, na tradução brasileira do romance e pela Companhia da Letras. A Mel é uma mulher branca, casada com um homem branco, dois branco, que, inesperadamente tem uma filha negra já era um grande choque ali entre elas, os, os médicos do parto e todo mundo que estava envolvido. Então, essa filha, ela chamada de Bridget. No romance, ela aparece mais do que no um conto e a gente vê a curiosidade de saber o, como que foi criada pela, pela mãe, pela Mel, né, que por ter nascido em tal situação, uma negra num país como os Estados Unidos, uma negra ter nascido de pais brancos, e uma mãe, como a Mel, né, que ela mesma falava que logo após o parto já achava que tinha coisa muito errada com ela, porque, né, não tinha como ter saído, ter tido uma filha negra, né, porque lá é branco, o marido é branco. Uhum. E ela começa a fazer coisas de caráter muito duvidoso, né, alegando que era para o próprio bem dela, que ela estava preparando a filha para o mundo. Mas aí, você que está ouvindo a gente, fica ao seu critério, se você quer ler para ver se, se a Mel foi uma boa mãe ou não. Você pode ler o conto primeiro, depois... Se tiver é, mais. Será que já.
0: ela foi uma boa mãe? Hum, até eu fiquei curiosa também, porque eu só li o conto, mas não li o romance ainda, eu estou... Com é, o romance
1: tem uma secretiva <risos> da, da Bridget, né? Uhum. Então, a resposta da foi uma boa mãe, não é ela, é a filha que foi criada, né? Uhum.
2: Uhum. O lugar dessa filha, nessa família branca, e que ela de repente é negra, e essa mãe agora... Começa a assumir uma culpa que não tem, né? E tem um racismo atinge dessa maneira. O de preconceito né? E agora essa mãe se põe nesse lugar de defesa da filha. de eu preciso, então, dizer que realmente fiz alguma coisa. Porque ela quer proteger a filha dela, né? Desse Sim, já
1: dela. que o pai, pai foi totalmente ausente, né? Sobre Sim. tal, né? E ela fala que tem coragem de largar a filha numa uma igreja para doçando. Ela tentou fazer o que ela achou que era melhor para ela, né? Mas será mesmo que foi o melhor?
0: Então, gente, agora a gente chega para a parte 2 do podcast, que a gente vai fazer o seguinte, e depois de ter explorado isso tudo essa trilha toda, o que, é que a gente pode dizer de modo a introduzir o projeto literário da autora? Me contem aí.
1: Eu acho, como ainda não li o livro, né? estou ainda. Qual
0: livro que você não leu, Davi? Conte aí, que o público não sabe. Eu
1: ainda não li Beloved, né, amada? Ah. Estou trilhando primeiro, né, o projeto literário para chegar ao a obra.
0: Uhum. E... e você Eu... gostou? Conte aí, porque a sua experiência foi completamente diferente da minha e de Keila, por exemplo. Tu gostou? Sim. De ter entrado primeiro conhecendo a autora, o projeto literário dela, para depois ir adentrar na escrita ficcional o romance, né? Que é beloved, que a gente vai ter que ler.
1: Eu gostei muito, né, bem ainda mais entender o que ela propôs, né, na, em sua obra, o, a fala dela, né, a, a, o que ela fala aparece na obra, eu vi lá em Deus Ajuda Essa Criança, também então, estou esperando, né, pelo que eu já vi, também tem, né, essa fala que ela tem forte de raça, racismo, ancestralidade, poder da linguagem, e... E é uma obra muito forte, né, ela aparece na sala delas, na fala de vocês, que não é uma obra que acaba em si, é uma obra que me faz meditar e, e levar para a vida toda.
2: Isso é maravilhoso, porque isso inclusive nos motiva a querer conhecer um pouco mais, nos dá, é, amplia a nossa visão para ver um pouquinho sobre como que ela começa essa escrita, o que ela está propondo nessa escrita apesar de ela já entregar uhum. isso né? a gente, apesar de ter lá ela dizendo pra gente tudo que ela vai fazer a gente às vezes insiste em ir por outro caminho dizendo não, mas será? Será que realmente é isso? eu tô entendendo errado mas ela tá dizendo ali é isso
0: uhum. eu acho que Davi vai chegar lendo Beloved bem diferente da gente vai, quer ver? repare <risos> é. Então, gente, o que eu tenho para dizer é, é, Para responder a questão né, E tentar introduzir a escrita de Toni Morrison É um pouco simples né? Conforme nós vimos No discurso do Nobel Ela traz é, A seguinte fala We die that made the meaning of life But we do language That made the measure of our lives Que seria mais ou menos o quê? Nós morremos esse pode ser o sentido da vida. Mas nós fazemos linguagem. Isso pode ser a medida de nossas vidas. A narrativa de Toni Morrison possui uma linguagem própria. Então, nada em sua literatura é por acaso. É tudo muito bem pensado. As pessoas, os lugares, o enredo. E é importante dizer também que Toni Morrison ela não escreveu romances históricos. Mas ela, a gente pode perceber que ela faz a utilização de elementos históricos em sua narrativa. Combinados os elementos ficcionais, obviamente, porque a gente está falando de um uma novel, né? E Beloved nos mostra isso perfeitamente, como a gente já consegue perceber durante as nossas explorações. E é basicamente isso também que aparece é, no capítulo 5 de Origem dos Outros. Por exemplo, Morrison diz, por mais fascinante que seja a história da verdadeira Margaret Garner, o elemento central do romance é a menina assassinada. Imaginá-la foi para minha alma e a matéria da arte. E é importante também
2: frisar esse trecho que você trouxe no início de que é, nós morremos, mas isso pode ser o sentido da vida. Mas nós fazemos a linguagem. Isso pode ser a medida das nossas vidas. Uhum. Porque como a gente aprendeu no, nosso, no início do nosso curso, né? as línguas uhum. não morrem. E quando a Morrison faz é, dessa vida na linguagem, ela disse que apesar que por mais que ela um dia possa morrer, isso que ela fez jamais morrerá. Enquanto tiver alguém ali lendo, enquanto tiver alguém ali trilhando esse caminho que ela começou, né?
0: Uhul! Tá vivendo a Silva! <risos> então, e aí gente, eu lembro também de uma matéria que eu li no semestre passado é, do The Guardian, que mostrava que ela queria que a sua imaginação fosse desimpedida e, ao mesmo re, ao mesmo tempo, responsável, libertando-se das imposições e limitações da raça, explorando as consequências de suas centralidades no mundo e na vida das pessoas. que de acordo com ela, I was hungry to write about. Então, ela tinha fome de escrever sobre aquelas pessoas que foi o que a gente já percebeu durante as nossas explorações, não?
1: Eu acho que todo mundo tem essa Pode fome, falar. porque o que falta é literatura de pessoas negras, livros que representem esse povo, mas não só como povo é, escravizado, muito sofrimento, e em, outra, em outras histórias, que o povo negro não só é isso, é muita coisa. A chama, a atenção, quando eu estou procurando um livro para ler, é a representatividade, porque eu sei que aquela história não é uma história qualquer, é uma história que tem poder, que tem importância, e eu vou com fome a elas também.
0: E a gente espera que as pessoas né, que estejam ouvindo também sintam fome de comer
2: <risos> Beloved, de ler mais Toni Morrison, nham, nham", que é uma delícia. Então, a criação de Beloved ela vem com motivacional que era dar voz a solidão embalada em Beloved, mas não a solidão perceptível, porque não pertence a alguém que se perdeu, mas a quem não foi procurado. Ela fala de uma querência, de que não é querido em uma história que não é passar adiante.
0: E para finalizar nosso podcast, a gente vai trazer um recorte de Beloved, que está presente no capítulo 5 de Origem dos Outros, que é o Sermão Profetivo. Baby Shucks na parede da floresta. E ela diz o seguinte. Aqui, dizia ela, aqui neste lugar nós somos carne. Carne que chora, ri. Carne que dança, descalça na relva. Amem isso. Amem forte. Lá fora não amam a sua carne. Desprezam a sua carne. Não amam seus olhos. São capazes de arrancar fora os seus olhos. Como também não amam a pele de suas costas. Lá, eles descem o um chicote nela. E, ah, meu povo, eles não amam as suas mãos. Essas que eles só usam, amarram, prendem, cortam fora e deixam vazias. Amem suas mãos. Amem. Levantem e beijem suas
1: mãos. Toquem outros com ela. Toquem uma na outra. esfreguem no rosto, porque eles não amam isso também. Vocês tendem a amar. Vocês. E não, eles não amam a sua boca. Lá, lá fora eles vão cuidar de quebrar sua boca e quebrar de novo o que sai da sua boca eles não vão ouvir o que vocês gritam com elas eles não ouvem o que vocês podem põe nela para nutrir seu corpo eles vão arrancar de você e dar no lugar o resto deles não, eles não amam sua boca vocês têm de amar
2: e ah meu povo lá fora, escutem bem não amam o seu pescoço sem laço ereto então amem seu pescoço, ponham a mão nele, agradem, aliviem e direitem bem. E todas as suas partes de dentro que eles são capazes de jogar para os porcos, vocês têm de amar. O fígado do escuro, escuro, amem, amem. E o bater do batente coração, amem também. Mais que olhos e pés, mais que pulmões que ainda vão ter de respirar livre, Mais que seu útero guardado da vida e suas partes doadoras de vida. Me escutem bem. Amem seu coração, porque esse é o prêmio.
0: Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que a gente tenha conseguido responder a questão que nos rege. E foi um prazer conversar com vocês, coleguinhas. A gente se divertiu bastante fazendo esse trabalho juntos. Não foi? Sim. E eu acho que é isso. <risos> tem mais, ah, pode falar.
2: Importante também deixar frisado, né? que nós somos alunos Sim. do curso de letras com inglês e suas literaturas da Uneb uhum. da Maria Campus 4 e estamos gravando hoje em 2021, no segundo semestre para contar um pouquinho do que a gente está aprendendo em estudos contemporâneos
0: é isso aí é isso. tchau
2: até a próxima pessoal